0: Eu quero estudar a palavra de Deus com você Eu creio que uma luz vai acender hoje no teu coração Você crê nisso? Eu creio Quero ler com vocês segundo 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 6 em diante 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 6 em diante Diz assim a palavra do Senhor Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória Nenhum dos poderosos desta era o entendeu Pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Tudo vida como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o espírito de Deus nós porém não recebemos o espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus pois são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo amém Muitas vezes ingressamos no reino, mas mesmo assim vivemos em penumbras. Não somos capazes de discernir a beleza do que Deus tem para nós. É muito interessante o livro de Corinto, a história desta igreja. O apóstolo Paulo ele estava uh, em Atenas e ele vai para Corinto e ali ele encontra Priscila e Áquila que eram judeus convertidos que vieram da perseguição romana ali em Roma para aquele lugar e eles eram fazedores de tendas e ali eles encontram Paulo e começam um negócio eles começam a fabricar tendas enquanto pregavam o evangelho o apóstolo Paulo tinha uma estratégia quando chegava nas cidades ele primeiramente procurava uma sinagoga. E ele então chega na sinagoga onde Crispo é o líder dessa sinagoga e ali ele começa a, a apresentar Jesus usando o Antigo Testamento, as profecias e apontando para Cristo. Logo o chefe da sinagoga Crispo se converte e aí começa uma série de embates, eles são expulsos dali. E aí o apóstolo Paulo vai para a casa de Tício, o justo, o gentil que havia se convertido, que tinha uma casa ali perto, e começa a igreja de Corinto. Assim começa, aquela igreja. Mas a palavra de Deus é poderosa. Eles continuam pregando. E logo o outro chefe da sinagoga, que ficou no lugar, Sóstenes, se converte. Uma confusão se instala. Eles são levados para Galho, Proconso e... Galio fala assim, olha, eu não vou julgar as questões de vocês E por isso Sóstenes é espancado pelos judeus mais radicais E esse é o contexto E é nesse movimento que Deus fala a Paulo Não vá embora deste lugar Ainda são muitos os que me pertencem aqui E ele fica um ano e meio em Corinto Plantando esta igreja e ele vê a fé de muitos florescendo, pessoas sendo salvas mas sabe, com o passar do tempo, muitos do que haviam se convertido estavam esfriando na fé e ele escreve essa carta uma realidade de Corinto, existiam vários templos mas um dos templos famosos ali era o de Apolo onde ficavam as sacerdotisas, chamadas pitonisas e elas faziam profecias, previam os futuros eram videntes antigas E muitas pessoas iam ali buscar consulta a respeito do futuro E continuavam em sombras Continuavam vazios. Mas o apóstolo Paulo está dizendo agora para a igreja Ei, vocês ingressaram no reino Mas muitos de vocês continuam vivendo na escuridão, em sombras Esses dias eu atendi um jovem <cười> e ele estava me falando pastor, eu não sei o que aconteceu comigo durante muito tempo eu frequentei a igreja eu vi a igreja, mas eu estava perdido, eu estava aqui eu conhecia Jesus, mas parece que uma chave virou e agora eu estou enxergando as coisas de Deus e eu estava na sala do meu pai conversando com ele, eu falei oh, olha aqui essa sala para muitas pessoas que ingressam no reino funciona assim se eu apagar a luz você consegue ver que tem o um contorno do sofá, que tem um quadro na parede, que tem uma estante com livros atrás de mim, mas você não é capaz de ver os detalhes. Quando eu acendo a luz, você consegue ver, sim, a beleza dos quadros pendurados na parede, os títulos que estão atrás de mim na estante, você consegue ver os detalhes. Tem muita gente que ingressa no reino de Deus, mas... Vive com a luz apagada, só vê os contornos. Mas hoje você veio neste lugar, e eu creio, a luz de Deus vai iluminar o seu coração. Você vai ver coisas do reino que você nunca viu, porque Deus tem mais para cada um de nós, amém? Quantos creem nisso? Você vai ver mais do que contornos, você vai ver a glória de Deus mas como isso acontece como os nossos olhos são iluminados como é que Deus acende a luz para nós e saímos das sombras, da penumbra em primeiro lugar a palavra vai dizer que esta é uma obra do Espírito Santo de Deus e aí ele vai falar de três maneiras que o Espírito Santo se manifesta na vida do crente e que sim o faz entender, ir além da antessala da fé era interessante porque em Corinto ele fala que existiam as crianças em Cristo, que estavam no leitinho e os experimentados ele usa essa expressão quando as pessoas entravam na igreja elas estudavam as doutrinas básicas, que chamava querigma mas quando elas andavam mais um pouquinho elas eram levadas ao que onde estudavam as coisas mais profundas de Deus tem muita gente aqui que está na antessala do reino E hoje eu vim te tomar pela mão e dizer Existem coisas que você não viu Existem coisas que você não conhece E o Espírito Santo quer acender a luz do reino Do mundo espiritual para você Quantos desejam isso, amém? Primeira forma Que a luz do reino É apresentada a nós Nos tira das sombras É através da sabedoria de Deus esse texto já no versículo 6 fala da sabedoria de Deus no versículo 9 ele vai dizer que nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e sabe a sabedoria de Deus o conhecimento de Deus ele é um privilégio que aqueles que andam com o Senhor têm acesso tem muita gente que vive a vida cristã sem consultar a Deus e ainda que o que ele está se referindo, seja assim a revelação de Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas essa também era uma profecia no Antigo Testamento para o povo que estava exilado, pedindo respostas para o Senhor, e o Senhor diz, vocês vão voltar para casa, e tem muito crente, muita gente que não é madura na fé, ou não sai da anteçala, ou enxerga as coisas na penumbra, porque... Não consulta o Senhor Não aprendeu a ouvir a voz de Deus Quantos querem amadurecer na fé, crescer na fé, levante as mãos Você precisa aprender a ouvir Deus Ter acesso à sabedoria dele Ela ilumina caminhos e ele fala sobre tudo Deus se revela, Deus se mostra. Uma das coisas que eu sou grato a Deus na minha vida é porque meu pai não apenas me apresentou uma religião, uma doutrina, ele me apresentou também um Deus que fala e participa das minhas decisões. E eu queria te dizer, Deus pode iluminar os teus caminhos. Ele pode se revelar a você. Essa semana eu tive uma experiência muito legal. Um amigo meu, eu cheguei aqui na igreja E nós saímos e ele Estava me contando de uma crise Que ele estava vivendo Ele fez 40 anos recentemente Eu acho que ele entrou numa crise de meia idade Porque ele falou para mim Cara, eu comecei a questionar tudo Será que eu estou no emprego certo? Será que eu dediquei minha vida no lugar certo? Será que eu não tenho que mudar de cidade? Mudar de país? Começar de novo? Eu estava questionando tudo E aí nesse Contexto, eu tirei férias E eu falei para minha esposa Olha, eu vou passar três dias Você me deixa passar três dias sozinho num retiro espiritual com Deus Porque eu quero perguntar a ele sobre o meu futuro Eu quero que ele se revele a mim E aí ele falou para mim que ela liberou e ele foi Foi para um lugar, para uma casa e ficou ali três dias Logo no primeiro dia ele tava orando Entrou no chuveiro e estava clamando Deus fala comigo aqui Fala comigo aqui, se revela a mim E aí veio uma voz muito forte no seu coração Que dizia Deus nos chamou para formar famílias Deus nos constituiu para formar famílias E aquela voz o incomodou de tal forma Que ele saiu do banho Entrou no computador e colocou isso em inglês e apareceu uma pregação do Rick Warren, falando sobre família. E ele falava do Salmo 127, e ele começou a ler. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento do seu galardão. E os textos, e ele ia lendo, e começou em comentário, tentar entender, e até que ele falou, é simples. O que Deus quer é que eu tenha mais um filho. Chegou do retiro, a esposa foi o buscar. Ele entra no carro e ela pergunta, e aí, nós vamos mudar de cidade? Você resolveu um novo emprego, um novo trabalho, o que a gente vai fazer? E ele olha para ela, você não vai acreditar, o que Deus mandou para eu fazer é a gente ter mais um filho. Aquela mulher começa a chorar, 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 chorar. Ela queria tanto ter um filho, mas essa era uma conversa inegociável com ele mas naquele dia o Senhor acendeu uma luz, no coração daquele jovem, enquanto ele buscava a sabedoria de Deus para a vida dele, Deus fala, Deus se revela, Deus vai mostrar caminhos, eu não sei quais são os seus questionamentos, mas a vida do cristão maduro envolve sim consultar o Senhor e ouvir a voz de Deus sobre as questões da vida, em nome de Jesus não tome decisões sozinhos não tome decisões sozinho você tem o privilégio de acessar a sabedoria do alto, aleluia eu estou tão feliz, a minha célula ontem foi o encerramento da célula. e tem muito novo convertido, gente que está é, se apaixonando por Deus hoje batizamos uma, né, tão feliz aqui cada semana a gente chega eu tenho incentivado eles a buscar ouvir Deus E eu fiquei tão feliz que durante a célula Um jovem empresário da minha célula veio me procurar Pastor, Deus está falando comigo Eu falei, sério? Senta aí, deixa eu te contar eu Falei, o que aconteceu? Falei, Você não vai acreditar, eu estava orando por um amigo E quando eu estava orando por um amigo essa semana Deus me mostrou Era um papel, uma espécie de contrato uma caneta do lado e tinha o um nome escrito Gustavo. E me veio um negócio muito ruim para ele tomar cuidado. E aí eu cheguei para ele essa semana e disse: Cara, não sei se faz sentido, mas eu tava olhando para você e eu vi assim, com o nome escrito. Um... O cara ficou branco, pastor. Ele ia assinar um contrato com um rapaz que tinha esse nome essa semana. Deus está falando comigo. Eu falei: Tá, Deus fala. Em nome de Jesus, você vai ter acesso à sabedoria de Deus. Ele fala através de sonhos, de visões, através da sua palavra. Ele usa pessoas para falar com a gente, conselhos. Sim, em nome de Jesus, não ande no escuro. Você já entrou para o reino, mas você está vivendo as sombras. Ei, Deus quer te revelar a beleza que é segui-lo. Ele vai derramar sabedoria na tua vida, na tua casa, entre os seus, em nome de Jesus pode aplaudir ao Senhor mas o texto fala que existe uma outra maneira de Deus acender a luz no nosso coração e ele vai falar das coisas profundas de Deus o Espírito sonda todas as coisas diz o versículo 10 até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O que, que ele está falando? Você é capaz de saber o pensamento da pessoa que está do teu lado aí? Não, o único capaz de discernir os seus próprios pensamentos é você. É isso que ele está dizendo. O que, que Deus fez? Quando a gente entrega a vida para Jesus Ele coloca o Espírito dele dentro da gente E por isso, quando estamos cheios do Espírito Nós passamos a entender até mesmo as coisas profundas de Deus Aleluia! Quantos tem o Espírito de Deus aqui? Aleluia! Ele está em você! Mas sabe, tem pessoas que não vivem as coisas profundas de Deus Porque não buscam uma intimidade Não buscam um relacionamento Tem coisas incríveis no reino que você não faz ideia Porque a luz está apagada para você Mas pastor, como é que eu tenho essa intimidade mais profunda com o Senhor? Como é que eu vivo essas experiências profundas com Deus? Eu lembro, bem certinho, alguns anos atrás eu fui num congresso, era uma conferência tinha um pregador, um grande avivalista que estava ministrando numa igreja e ele pediu para que quem fosse pastor de jovens com menos de 25 anos naquela época que eu tinha, né? eu tô velho agora e ele falou, vem aqui na frente e eu fui, eu e mais um jovem fomos lá na frente e ele orou por nós e eu lembro bem certinho, aquele homem não pôs a mão na minha cabeça mas quando ele estendeu as mãos eu caí de joelhos prostrado e eu senti uma coisa tremenda, uma visitação tremenda de Deus e quando eu levantei eu estava com um amigo, ele olhou para mim e disse ei, teu rosto está todo empipocado, eu Falei: que negócio estranho, não dei muita bola quando eu entrei no carro e eu abaixei o espelhinho do carro, olhei, eu estava com o rosto todo empipocado eu falei, Deus que negócio, esse um da catapora agora, isso eu nunca vi para que que isso daqui me serve? E eu então ouvi a voz do Espírito dizendo para mim: "Ei, eu deixei uma marca no teu rosto para você entender que existem coisas do meu poder que você ainda não conhece. E sabe? Hoje Deus te trouxe aqui para que eu pudesse te dizer: existem coisas do poder de Deus que você ainda não conhece." Coisas profundas do Espírito Mas pastor, como é que eu conheço essas coisas? Ei, sabe como é que o apóstolo Paulo conheceu essas coisas? Fazendo viagem missionária Você vai ver as experiências desse homem Ele resolve ir à Macedônia depois de uma visão Ele chega então em Filipos Encontra Lídia Vai procurar um lugar de oração Aquela mulher se converte depois uma mulher endemoniada começa a vir atrás dele Uma adivinha da cidade Ele repreende o demônio E são histórias e mais histórias o apóstolo Paulo vive Porque ele se lançava Ele fazia obra Ele servia Ele estava no meio da confusão Ele estava pregando o evangelho Ei, você quer viver coisas profundas de Deus? Pregue o evangelho Faça viagens missionárias Pregue nas ruas, no trabalho Se meta nas confusões santas Tem ministério em presídio, tem ministério na Cracolândia Tem cristão, vai lá, vai lá conhecer, vai ouvir as histórias Vai na rua pregar, vai no final do culto evangelizar Você vai ter experiências do poder de Deus Eu nunca me esqueço aqui, eu era pastor dos adolescentes Férias normalmente eu perdi uma turma que se desviava eu resolvi nas férias fazer, a gente chamava de 10 dias de avivamento Era culto todo dia, 10 dias seguidos no um janeirão assim. E eu lembro bem, começamos uma reunião, uma roda no segundo andar, orando juntos E eu desafiava todo mundo, ó, amanhã você traz mais alguém, nós vamos continuar E no outro dia, o pessoal trouxe a rodinha foi aumentando Eu lembro que no final dos 10 dias a gente estava com a sala ali do segundo andar completamente lotado mas os meninos começaram a convidar os amigos e os amigos já tinham viajado, muitos não estavam mais aqui então muitos não tiveram dúvida quando eles não tinham ninguém para trazer, eu falava, tem que vir acompanhado eles começaram a trazer os mendigos da rua para o culto chegavam acompanhados eu lembro um dia, no segundo andar tinha um monte de mendigo assim, no meio dos adolescentes na hora que começou o louvor e a oração, caiu dois endemoniados já. Aí os meninos entraram na sala, eu lembro de uns que não acreditavam em nada, céticos. Tinha um que era dizer que era teu. Quando nós começamos a expulsar o demônio, ele viu, ele falou, pastor, quando terminou, ele veio para mim, pastor, você pode orar por mim? Foi, mas você não era teu, não. Mas agora eu acredito. <risos> Sabe? nós estamos perdendo as coisas do reino porque estamos acomodados quem quer ter experiência com Deus? nós ficamos enfurnados dentro de casa há dois anos e muitos se acomodaram perderam a paixão o ímpeto de pregar, de evangelizar, de falar mas hoje Deus veio acender a luz no teu coração e dizer, ei, levanta! eu quero te revelar coisas tremendas do meu poder ei, desperta! Eu vou te levar a lugares, você vai ser usado na vida de pessoas Porque quando estamos no embate para salvar vidas Deus nos capacita, Deus nos visita Ei, Deus não desperdiça unção Quantos querem receber a unção do alto? O óleo é derramado para aquele que está na missão Sabe por que você não está tendo experiência? Porque falta missão na tua vida Comece a liderar uma célula Comece a cuidar de vidas Comece a discipular pessoas Comece a pregar o evangelho A tempo e fora de tempo E você vai ver a glória de Deus Ele vai acender uma luz para você Quantos querem ver as coisas de Deus? As coisas profundas de Deus? Comece a orar mais O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 Ele fala de uma experiência de oração Onde o terceiro céu é revelado a ele quantos querem viver coisas profundas de Deus, ore, 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 estava falando dessas mulheres aqui do imagine, algumas novas convertidas, começaram a orar pelas crianças três horas da manhã, põe um despertador para orar, Deus não está transformando a vida das crianças apenas, está transformando a casa delas, a vida delas, porque a glória de Deus se revela quando nós oramos, ei, qual é o teu horário de oração, qual é o teu horário de busca, qual é a tua missão se você se lançar? Ano que vem nós vamos fazer viagens missionárias. Vamos começar de novo. Vamos sair no final dos cultos para pregar o evangelho nas ruas. Em nome de Jesus, nós vamos começar projetos novos e você vai ser instrumento de Deus. E à medida que servimos, à medida que nos preparamos espiritualmente, para pregar, para ministrar, para cuidar de vidas, a luz do reino vai ficar mais forte quantos querem ver os quadros na parede quantos querem entrar em outros aposentos quantos querem ter experiências novas aleluia, as coisas profundas de Deus estão à sua disposição mas eu quero terminar e esse texto fala da mente de Cristo ele fala de um estágio de maturidade Onde nos é revelado não apenas as experiências, o profundo de Deus Mas vivemos numa condição cheios do Espírito E ele vai terminar dizendo Quem conheceu a mente de Cristo? Nós, porém, temos Nós, porém, que privilégio Estar mergulhado em Deus de tal forma Que a nossa cosmovisão, que a maneira de enxergar a vida Enxergar as pessoas, as coisas Não é nossa é a mente de Jesus que se estabelece eu não sei se você já conheceu gente que constrange, sabe tem gente que se senta para conversar e constrange a sabedoria o jeito de falar tem pessoas que estão tão perto que parecem com Jesus os primeiros cristãos foram chamados assim em Antioquia porque eles pareciam com ele sabe o que eu queria te convidar hoje é sair das, da penumbra aclamar Deus eu quero viver as coisas novas do reino a tal ponto que o Senhor tome conta da minha vida e os teus pensamentos sejam os meus pensamentos a tua palavra seja a minha palavra ah Senhor toma conta da minha vida por completo sabe sabe Hoje Deus vai acender uma luz no teu coração. Hoje Deus vai acender uma luz no teu coração. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Quando Ele age em nós, somos levados a lugares que não imaginamos. Hoje eu queria que a sabedoria de Deus tomasse forma na sua vida. Hoje eu queria, sim, que o ímpeto, a paixão de viver a fé e se lançar, tomasse conta do teu coração e que você tivesse experiências que você nunca viveu. Hoje eu queria que a mente de Cristo, ela fosse restaurada na sua vida. Basta clamar, basta pedir. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem